Es hermoso lo que el Señor está haciendo en nosotros Es bueno que veamos todo lo bueno que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas Y sin duda alguna ver lo bueno para poder seguir extendiéndonos hacia lo que viene Antes de entrar a la palabra del Señor Ahí en su lugar hay un sobre Puede tomarlo desde ahora y como lo hemos estado haciendo, el Señor ha estado indicando que en cada congreso se debe de recoger una siembra. ¿Cuántos creen en la siembra? ¿Cuántos han experimentado la cosecha de sembrar? Es que Dios es fiel, es una ley que no cambia, el que siembra cosecha. Amén. Así es que eh, tome su sobre, se lo lleva y por la noche se estará recogiendo esta siembra Gloria al Señor ¿Cuántos estamos gozándonos Y siendo edificados de lo que el Señor Ha estado hablando a nuestras vidas? El Señor ha estado trayéndonos En este congreso Hablándonos de algo Tan importante Que parecía que Lo habíamos descuidado Y para darle seguimiento A lo que el Espíritu Santo Ha estado Hablando a nuestras vidas Vaya conmigo a Tercera de Juan Capítulo 1 Aunque solo tiene un capítulo Pero vamos a hacer referencia a ello Tercera de Juan Capítulo 3 Perdón, capítulo 1 Versículo 1 ¿Lo tiene? Amén Dice el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? ¿En qué? En todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué, de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan está haciendo acá una referencia de lo que es la prosperidad, pero le está diciendo, amado yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas, todas las cosas es lo material Y ahí está poniendo trabajo, lo financiero Está poniendo, ¿qué más? En nuestras relaciones Pero dice en la salud Y luego hace la comparación Así como prospera tu alma Dicho en otras palabras Así como espiritualmente estás próspero, estás lleno de vida Yo deseo que tú seas prosperado en lo material y en la salud Porque lo que es importante para el Señor es el corazón Sin duda alguna cuando hay prosperidad interior es hasta reflejado en el rostro Dice la escritura que el corazón alegre hermosea el rostro Más por el dolor, dice que 
del corazón se abate el espíritu Entonces aquí el apóstol Juan le dice así como estás próspero espiritualmente Así como estás creciendo, así como estás desarrollando Yo deseo que así sea en la salud y en todo lo que tú hagas La prosperidad de los hijos de Dios se tiene que ver en todo lo que hacemos Amén el reino de Dios eso es, es prosperidad Pero hemos enfatizado, enmarcado la prosperidad únicamente a lo financiero Que sin duda alguna eso no está mal Pero lo más importante es el corazón Yo creo que todos hemos oído de aquellos artistas famosos Que quizás económicamente no les hace falta nada pero de repente una noticia que apareció muerto en su apartamento, que se suicidó y uno dice, ¿y el dinero? Porque el dinero no es la felicidad, el dinero no te da la felicidad, definitivamente nos ayuda a vivir, pero la felicidad y la prosperidad radica en lo interno. Cuando hay prosperidad en lo interno, déjame decirte que en todas las cosas tú vas a ver prosperidad. Y me llama la atención cuando le dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Hermanos, otros hermanos dando testimonio de él. Pero daban testimonio de su verdad Y si algo el Señor nos ha estado enfatizando en este congreso Es de permanecer en la verdad Entonces ahí vemos la raíz o la causa De por qué Gallo estaba siendo próspero espiritualmente Porque dice, en otras versiones dice Te has mantenido fiel a la verdad Entonces Sí tiene más sentido cuando el Señor nos está diciendo Manténganse en la verdad Y aquí dice te has mantenido fiel en la verdad De cómo andas en la verdad No es cierto que la, el problema de la iglesia de Éfeso Fue que no andaban conforme a la verdad Sino que andaban conforme a los gentiles con razón no eran prósperos en su alma, con razón estaban amargados, estaban con ira, estaban con pleitos entre ellos mismos Porque habían dejado de obedecer y de seguir a la verdad Sin embargo acá dice te has mantenido en la verdad Y quizá usted puede hacer negocios y tantas cosas para ser próspero pero déjame decirle que Puede surgir efecto por algún momento Pero la verdad esa permanece para siempre Y yo debo de mantenerme en las verdades del Señor No en mis verdades, lo que yo creo que es verdad Es la verdad del Señor Y viendo en este pasaje Vemos que ahí toca el alma el Señor nos ha estado enfatizando tanto del alma Porque sin duda alguna viene una prosperidad tremenda para misión el Calvario ¿Lo puede creer? Yo lo creo y lo he estado viendo Y lo he visto en muchos de ustedes Y sé que el Señor quiere más Porque Él es un Dios de sobreabundancia Amén Así es que si Él está hablando del alma Tenemos que ponerle atención Y hoy el Espíritu Santo nos va a llevar a hacernos un examen a nosotros mismos 
porque no le hemos puesto atención a esas pequeñeces que quizás nos han estorbado para seguir en la verdad. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, vosotros corríais bien, empezaron bien, pero no terminaron bien. Que tú empieces bien no es garantía de que termines bien. Necesitamos permanecer constantemente en las verdades del Señor. Entonces esta iglesia dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para ya no seguir obedeciendo a la verdad? El Señor se ha determinado a quitar estorbos de nuestra vida. Él está determinado, ahora falta que tú y yo nos determinemos. Quita esos estorbos y veamos lo que el Señor quiere enseñarnos. Hay un caso tan precioso que sin duda alguna usted lo ha predicado o lo ha leído. Y vaya conmigo por favor a primer libro de Samuel. Y el Señor nos va a mostrar realmente la importancia de nuestro corazón. ¿Cuántos han leído el caso de Ana? Capítulo 1 y vaya conmigo al versículo 4, vamos a ir viendo versículos y si usted quiere aportar pues puede hacerlo. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová, ¿qué dice? No le había concedido tener hijos. ¿Quién no le había concedido tener hijos a Ana? Dios mismo. Dios mismo estaba usando ese recurso para que ella no pudiera tener hijos. Y vamos a ver realmente por qué lo estaba haciendo. Muchas veces creemos que las cosas que nos suceden es por maldad de Dios o porque Él quiere castigarnos o porque Él es malo. Sin embargo, toda circunstancia y todo proceso que llega a nuestra vida, Él la usa, es un instrumento, es una herramienta para realmente acercarnos a Él. Acercarnos a Él pero también para sacar lo que hay dentro de nosotros y quitar esos estorbos Entonces dice Porque Jehová no le había concedido tener hijos Versículo 7 Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía Vamos por partes Viene, ¿quién era la rival de Ana? Penina Penina era una rival, era un estorbo para la vida de Ana Sin duda alguna la quería eliminar, me imagino, ¿verdad? Porque dice que la irritaba cada vez que ella subía Hay circunstancias que quizás en nuestra vida nos están irritando y quizás en nuestras oraciones vamos a decirle Señor quita esta circunstancia, quítala y vemos que no ha sido quitada Porque hay actitudes en nuestro interior que Él necesita corregir para luego quitarlas Y luego dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová ¿Cómo subía Ana a la casa de Jehová? Irritada ¿Qué más? 
enojada, amargada, pero no se le miraba. ¿Cuántos hermanos o hermanos llegan a los templos de esa manera? Pero llegan a adorar a Dios. Por eso dice que solo Dios conoce el corazón, Él escudriña los corazones. Podemos ver al hermano bien metido todos los días en adiestramiento, en discipulado, pero ¿cómo? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegaba Ana? Dice que subía a la casa de Jehová, pero ¿cómo? Amargada, afligida, entristecida. Entonces no es solo de tener a todos los eh, discípulos ahí, sí que metidos, llenos, el, lleno el adiestramiento, sin velar cómo está su corazón. Por eso hay muchos discípulos que no dan fruto, porque en el corazón ahí está el estorbo, el impedimento para dar el fruto adecuado. Sigamos. Y dice que lloraba y no comía. Una de las reacciones cuando el alma está enferma es pasársela solo llorando, síntomas de depresión. ¿No es cierto que cuando hay depresión hasta el hambre se va? ¿Por qué no comes, mija? Ah, es que me cortó el novio. Deprimida, ¿verdad? La de uno de los síntomas o las evidencias de la depresión es dormir, no comer. Y esta mujer estaba haciendo evidente lo que había en su interior, lo estaba exteriorizando de esta manera. Sin embargo, dice, versículo 8, y el cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Mire esto. ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Acaso no te basto yo? Bien topado el cana, ¿verdad? El cana quería conformar, llevar a Ana a un estado a que se conformara la quería someter a esa conformidad Pero si yo te doy dinero No te hace falta nada yo, yo tengo que satisfacerte Yo soy mejor que cualquier cosa Ni los hijos van a sustituir el lugar del esposo Ni de la esposa Nadie Nadie sustituye el lugar que le corresponde y esta mujer necesitaba encontrarse con, con el Señor. Y el cana estaba sirviendo como un instrumento para impedir que Ana se encontrara con el Señor. Van a haber cosas que nos van a decir en la vida, ¿no te soy yo mejor que seguir el diseño? Mira que el estar en la iglesia quizás solo problemas te ha traído. ¿No te es mejor el trabajo que tienes? ¿No te es mejor el salario que estás ganando? Que estar en el ministerio Las oportunidades van a llegar Las ofertas Aquí el canal estaba presentando Una oferta a Ana Yo tengo que ser mejor Que cualquier cosa Que tu deseo 
que tu aflicción y fíjense que el cana conocía su condición porque le dice ¿por qué está afligido tu corazón? En lugar de llevarla a una experiencia con el Señor ¿Cuántas personas o discípulos o ministerios pueden evitarnos encontrarnos con el Señor? Evitarnos una experiencia Aún las circunstancias que tú y yo estemos pasando Pueden evitarnos experimentar a ese Dios glorioso Y para experimentar al Señor no hay atajos Yo tengo que pasar ese proceso Ana tuvo que pasar ese proceso y entonces le dice, ¿no te soy mejor yo que diez hijos? ¿Y cuál fue la actitud de Ana? Ah, sí, pues, pues la verdad es que estamos bien financieramente, tú me das la mejor parte, me das lo mejor, que a Penina le das algo, pero a mí me das lo mejor. Penina no se, eh, Ana no se conformó. Es que el problema, o sea, Penina solamente era un instrumento Pero Ana no se enfocó en Penina Ana estaba enfocada en ella misma En encontrar y en sacar la raíz Que la estaba matando a esta mujer Sin embargo la actitud de, de Ana dice Versículo eh, 9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová Versículo 10, ¿qué dice? ¿Ella con qué? ¿De qué? Ella con amargura de alma, ¿qué dice? Oró a Jehová y lloró abundantemente Esta mujer, yo en lo personal digo, era una mujer amargada pero inteligente porque ella buscó la fuente indicada Dice que ella oró a Jehová Estaba amargada pero ella buscó la presencia de Dios El apóstol David decía algo muy importante Y es que todas estas situaciones lo que deben de llevarnos es a necesitar al Señor Decirle Señor te necesito llegar a su presencia Derramar nuestra alma delante de Él Y ahí puedes desbordar tu alma y decirle cómo está tu corazón Yo no veo que esta mujer haya llamado a 10 amigas Y se hayan ido a tomar cuantos cafés eso es de moda verdad, queremos sacar todo lo que hay dentro de nuestro corazón Nos sirven 10 tazas de café y no alcanzan, sirva más café Porque necesito seguir sacando esto Esta mujer fue muy inteligente Se fue a la fuente correcta Al que no anda contando los problemas Al que escucha Cuánto tenemos que corregirnos Que nuestros problemas, esas amarguras, esas aflicciones Llamamos a medio mundo y estamos llamando Necesito que me escuches, necesito decirte No, eso no es decirte, eso es chismear Eso es murmurar Y si algo encuentro en Ana es que en su oración, y lo vamos a ver, ni menciona a Penina Esta mujer llegó ante la presencia del Señor y sí, dice que lloró abundantemente Solamente ella sabía lo que había en su corazón, ni el cana lo sabía Porque esta mujer no, ni siquiera fue a desbordar su corazón con su esposo 
¿Cuántas mujeres van con el esposo y le echan todo lo que traen? Y quizás el otro apenas también está con sus cosas Irritándolo Mujer inteligente, mujer sabia Dice la escritura que la mujer sabia edifica su casa Y sabiduría tiene que ver hasta en lo que hablamos Con el esposo, con el hijo, con los discípulos, con los ministerios Eso es sabiduría sin embargo esta mujer no se ve como que le desobedeció cuando, se, cuando es cosas entre Dios y yo Donde yo tengo que arreglar algo Eso nadie tiene que meterse Porque es un proceso entre Dios y tú Esta mujer entendió que el dinero no podía suplir la necesidad de su corazón ¿Cuántas cosas buscamos para sustituir esos vacíos de nuestra alma? Creo que la mujer tiene fama de que cuando está de depresión se va de shopping, dicen. Así me quito la tristeza, ¿verdad? Cómprate lo que quieras, pero vas a seguir igual. Es la presencia de Dios la que va a sanar nuestra alma. Y luego dice... Versículo 11, mire la oración de Ana E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares mirar que cómo se empieza a describir ella Mire, miremos cómo se describe esta mujer Si te mirares, si te dignares que mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo Varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Veamos esto Viene esta mujer y llega a orar Y derrama su alma delante del Señor Pero no llegó a quejarse de Penina No llegó a quejarse de su marido No llegó a quejarse de todas las cosas que Penina hacía para irritarla ¿Cómo son nuestras oraciones delante del Señor? Con las circunstancias que estamos pasando Sí, que porque a otro les provees Y a mí me tienes en esta situación ¿Cómo, ¿Cómo llegamos delante de su presencia? Y no olvidemos a quién le estamos orando ¿Cómo llegamos delante de Él? Esta mujer llegó con humildad Dice, si te dignares a ver la aflicción de tu sierva no llegó quejándose, ni acusándola, ni murmurando de Penina, ni de nadie Sino que ella entendió que el punto central no era Penina Era ella, en ella estaba su dolor Y más adelante vamos a ver con razón el Señor la escuchó Con qué actitud llegamos nosotros a orar Sí, mira mi esposo no me da, mira esto, mira el otro O empezamos a quejarnos delante de Dios Pero siempre acusando a los otros y nunca diciéndole lo que hay dentro de nosotros Y el Señor mira eso Recuerda el caso de aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús 
Dice que al instante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue sana Sin embargo Me llama la atención Dice que fue sana Pero Jesús miraba para ver Dónde estaba, aunque Él sabía Quién era Quién me ha tocado sin embargo, dice que esta mujer temiendo y temblando llegó ante él a decirle que toda la verdad. ¿Qué era lo que Jesús buscaba en esta mujer? Ella ya había sido sana físicamente, pero de su alma no. Necesitaba sanar su alma. Con razón le dice, vete en paz, eres sana de tu azote. Porque no era solo lo físico, era el alma Era el rechazo que había padecido esa mujer Todos en esta vida hemos enfrentado rechazo quizá Todos en esta vida quizás hemos sido O desde niños algunos han padecido o sufrido de bullying ¿Verdad? Tan famoso que está eso hoy en día Ya existía, Jesús lo rechazaban pero qué hermosa es ver la actitud que, de Jesús que a pesar de que era rechazado, a pesar de que llámele, llamémosle como hoy se está diciendo que le hacían bullying, ¿verdad? Que en muchos lugares no lo querían, sin embargo el alma de Jesús era un alma sana. Nunca se hizo la víctima con sus discípulos. Aquí no encuentro a Ana haciéndose la víctima delante del Señor. Y déjame decirte que el hacernos las víctimas nunca nos va a sacar del estado en el que estamos La victimización nunca ha sacado a nadie del estado en el que está Es reconocer lo que hay dentro de nosotros, el reconocer lo que necesitamos de Dios Porque si algo definitivamente Dios ve es la actitud con lo que lo estamos haciendo Ana no se presenta como víctima delante de él pero mire, quiero que vea la oración que hace Ana. Una oración muy inteligente. Quiero un hijo, lo quiero varón y que te sirva. Esas son oraciones inteligentes. Sin duda alguna el hijo no era para satisfacer un deseo nada mente por, déjeme usar una expresión muy chapina, para chilerearle a Penina pues. Porque Dios ya había determinado una sanidad, un milagro en ella Pero necesitaba realmente sacar lo que había dentro de ella Hay muchas cosas que el Señor ya no las ha dado, ya han sido decretadas por Él Pero no las hemos obtenido por, a causa de nuestra actitud Las actitudes son muy importantes yo puedo tener una actitud correcta o incorrecta ante las circunstancias que esté enfrentando. Lo que me va a sacar sana de un proceso es la actitud que yo la estoy pasando. Yo puedo salir sana de un proceso o puedo salir afectada. Una emoción por sí no es mala, es cómo las manejamos, cómo las llevamos. Y esta mujer creo que entendió eso Y le dice, quiero un hijo varón 
Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Mire cómo se empieza a describir, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La actitud que Eli tuvo con esta mujer la pudo haber matado. Le dice, ¿por qué estás ebria? La toma por impía. Más adelante dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado. Quizás hay discípulos que están pasando circunstancias difíciles y yo puedo convertirme en un instrumento para que ese discípulo no salga de eso. Elí también presentó un, un estorbo, pudo haber sido un estorbo para que Ana no experimentara su milagro. ¿Por qué esta cebria digiere tu vino? Dice no señor mío Pero me encanta la actitud de Ana Porque tampoco se reveló En contra de él por lo que le había dicho Si algo Los discípulos deben de aprender Es a respetar a los siervos de Dios Debemos de aprender a respetar A nuestras coberturas Definitivamente hay muchas cosas que han sido estorbadas y paralizadas porque hay discípulos murmurando de sus pastores Y esta mujer tuvo una buena herramienta quizás para responderle mal a Elí y no lo hizo No señor mío, no soy esa mujer La llamó impía una mujer impía es una mujer que no le da lugar a Dios Sino que le da lugar a sus emociones Y anda como decía hace un momento Cuenta y cuenta todo Sin embargo esta mujer le dice no Yo soy una mujer atribulada de espíritu Como tú respetes a tu cobertura Así también el Señor nos va a responder Debemos de entender que el Señor nos puso bajo autoridad sea la circunstancia que estés pasando Sea lo que sea Tú no tienes el derecho de echarle la culpa A nadie de lo que estás pasando Discípulo no tienes derecho De echarle la culpa al ministerio De lo que estás pasando Es nuestra responsabilidad Cuidarnos Si permitiste ser amargado Pues sal de ese estado El ministerio tiene la responsabilidad De apacentarnos Y yo tengo, y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidarnos. Tampoco como ministerios 
no empecemos a etiquetar o a ver a otros ministerios de una manera diferente Eso tiene que desarraigarse de misión el Calvario No es posible estar escuchando que un ministerio está murmurando de otro hay muchas cosas que han sido detenidas a causa de nuestras actitudes Porque lo que hay dentro de nosotros eso va a ser evidente Sin duda alguna van a haber casos que van a murmurar de ti y te vas a enterar En algunos casos vas, vas a querer quizás decir y desmentir y decir cosas Pero llévalo a la presencia del Señor yo he sido testiga y lo digo con mucho respeto de, y he escuchado cómo han hablado quizá de otros ministerios Pero he observado la actitud también de los ministerios Y la actitud ha sido llevarlo a la presencia del Señor Este caso de Ana está revelando no solamente para el discípulo, para el ministerio también. Entender que tampoco como ministerios tenemos el derecho de estar etiquetando a los discípulos por su condición. Llevémoslos a una experiencia con Dios, que también esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Y luego dice Ana... Versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta qué, hasta ahora. Si algo esta mujer se determinó cuando fue a la presencia del Señor y se levantó y dijo, hasta ahora dejo de hablar con amargura. Se tiene que hacer evidente el cambio en nuestra vida. Hasta ahora le puso un alto. ¿Y cuántas veces no le ponemos alto a esas situaciones y nada más le damos vuelta y nos mantenemos en ese círculo, en ese círculo vicioso, nos mantenemos dándole vuelta al asunto? Cuando aquí dice hasta ahora yo dejo de hablar de esa manera. ¿Cuánto tenemos que corregir nuestra manera de hablar o nuestra manera de expresarnos de otros? Como decía el profeta Ronnie, esto es integral. Aquí el Señor no deja nada excluido. Quizás cuántas veces te has determinado de decir, bueno, hoy sí, hasta ahora dejo de hablar esto, pero al poco tiempo vuelves a lo mismo, de corta duración. Sin embargo, Ana dice, hasta ahora. Y mire la actitud de Eli, versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Si esta mujer se hubiera puesto a discutir con Elí, sin duda alguna no le hubiera dicho esto. No contendamos. Y quiero que veamos que hay dos clases de amargura. Esta mujer, su amargura no era con el Señor. La amargura que ella tenía era por la circunstancia que estaba pasando. Y muchas veces tú y yo nos podemos quizás amargar o afligir o angustiar por las situaciones que estamos viviendo. Llámese como se llame esa circunstancia. Pero hay una amargura que 
esa mucho ojo porque esa es muy delicada Cuando permitimos que una circunstancia nos amargue contra Dios Y ahí sí Como dijo Job, ¿quién podrá contender contra el Omnipotente? ¿Quién? Ayer nos enseñaba el apóstol Ronald la amargura de Jeremías Sin embargo, él sacó toda su amargura Le dice, yo sé que siempre voy a salir peleando, pero de todos modos Y quiero que vea esto conmigo Job capítulo 27, versículo 2. Job capítulo 27, versículo 2. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho. Y el Omnipotente, ¿qué dice? Que amargó el alma mía Quiero leérselo en la PDT Si lo tiene, lo puede buscar Versión PDT Así como es cierto que Dios existe Es también cierto que Él se niega a hacerme justicia El Todopoderoso me amarga la vida Wow La amargura de Ana con quién era O qué le causó esa amargura a Ana Y a Job quién le amargó el alma según él sí. El Todopoderoso me amarga la vida Hay una mentalidad errónea Que creemos que las circunstancias Que estamos pasando Y porque no salimos O no sucede lo que nosotros queremos Es el Todopoderoso El que nos está amargando la vida Y mucho cuidado con eso mis hermanos Porque ahí sí estamos Como dice el profeta César Fritos Contender contra el Omnipotente cuando estamos en una circunstancia difícil Ana llevó su causa delante de Jehová Su alma la fue a derramar delante de él Porque por eso digo que es una mujer inteligente Entendió que quien la tenía y podía sacar de ese estado Era el único, el Todopoderoso ella llevó su causa delante de él a su presencia Sin embargo Job las circunstancias que estaban viniendo Que había pasado dice Él me amargó la vida Y mucho cuidado cuando hablamos de eso Más adelante Ana en su cántico dice Cesen las palabras arrogantes delante de él tenemos que entender ante quién estamos llegando Si sí es necesario echar toda nuestra ansiedad delante de Él Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad delante de Él Porque Él tiene cuidado de nosotros ¿No dice así? Sin embargo aquí, 
o la cultura del mundo siempre nos va a hacer ver que es Dios el malo. El humanismo nos va a llevar a ver las circunstancias que estamos viviendo. Es producto del Señor. ¿Cuántas circunstancias difíciles no hemos pasado todos? Todos la hemos vivido. El apóstol Pedro dice, sepan que todos o que estos mismos padecimientos en todo el mundo, nuestros hermanos la están padeciendo. Sin embargo, es cómo lo manejamos, cómo llegamos delante de él. Y cuando el mundo y el humanismo quiere hacerme ver que lo que yo estoy pasando es producto o es a causa de él, yo me puedo amargar con él. Yo me puedo amargar con él y ahí sí, déjeme decirle esto, se me arruinó la vida. Porque ¿quién puede contender contra él? ¿Quién va a pelear contra él, contra el Todopoderoso? Sin embargo, vea conmigo, sigamos y el versículo 19 dice y leva, 18, perdón. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué dice? Y comió y no estuvo, ¿qué? Más triste, no volvió a ese círculo vicioso. Marcó un alto en su vida y hubo una evidencia, hubo un cambio. No estuvo más triste. ¿Por qué el Señor se ha determinado a hablarnos tanto del alma y del corazón? Porque de allí mana la vida. Porque de ahí también del corazón depende si yo voy a amar, si yo voy a obedecer. Es por eso que el Señor dice, dame hijo mío tu corazón, porque es aquí el centro de todo. Y esta mujer cuando se levanta, toma la determinación de no seguir igual y dice ya que no estuvo más triste. Sin embargo, vea conmigo el versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cuándo se acordó Dios de Ana? ¿Cuándo se acordó Dios de Ana? Cuando fue sana Esta mujer cuando se levanta de ahí Se levanta gozosa No por la respuesta que Dios ya había dado a su vida Porque todavía no se había llegado al cana a ella Sino por la sanidad que había habido en su alma No fue por la respuesta Fue por la sanidad y muchas veces primero esperamos respuesta de Dios Y sin duda alguna Él ha contestado Pero a causa de la magnitud de nuestras congojas No podemos estar escuchando a Dios Podemos evitar el estarle viendo a cara descubierta Y después de que esta mujer fue sana Entonces su marido se llegó a ella ¿Acaso antes de que ella no llegara a la presencia de Dios no había intimidad entre ellos? Claro, pero no había fruto a causa de la actitud de ella. 
¿Cuántas cosas no hemos visto fruto en nuestra vida? Porque el Señor primero quiere sacar lo que hay en nosotros. Las circunstancias solo van a evidenciar lo que hay dentro de nosotros. Los procesos ciertamente sí nos forman, pero los procesos revelan lo que hay dentro de nosotros. Y lo que el Señor quería sacar de Ana era esa raíz que había en ella. Porque sin duda alguna el Señor ya la había escogido para que ella fuera la madre de Samuel. Y mire qué siervo de Dios el que le da por hijo. Pero es que eso, eso ya estaba hecho por el Señor, pero no podía venir sin una actitud correcta. Y cuando nosotros no tenemos la actitud correcta, nosotros podemos detener los planes de Dios en nuestra vida. Y quizá cuántos planes de Dios se han detenido. Y no porque Él no responda o porque Él sea malo o porque Él no escuche, sino que a causa de nuestra actitud yo puedo estar deteniendo eso. Quizás no te has podido multiplicar porque lo quieres hacer de una manera incorrecta y Él pesa nuestras acciones, a Él le toca pesar esas acciones y como Él escudrilla nuestro corazón, nuestros pensamientos, entonces dice mm -mm, primero necesito sacar esto de ti. Versículo 20 Aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido Ana dio a luz Mire, dio a qué A luz un hijo Y le puso por nombre Samuel Diciendo por cuanto lo pedí A Jehová La respuesta fue Evidente de parte de Dios Sin duda alguna Necesitamos aprender A someter nuestras emociones Nuestros sentimientos Y llevar nuestra alma delante De la presencia del Señor Me encanta cuando David dice Alma mía ¿por qué te turbas ¿Por qué te estás triste La somete Al señorío de él Y le dice espera en Dios Porque aún he de alabarle Espera en él porque aún he de alabarle No se dejó dominar Por las circunstancias ¿Cuántas veces no nos hemos turbado y no nos hemos afligido? ¿Pero cuántas veces hemos sometido y llevado eso delante de su presencia? Necesitamos llevarlo delante de Él. Necesitamos someter nuestras emociones y esos pensamientos desordenados El apóstol David leía el versículo que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, en la versión PDT dice Guarda tus pensamientos porque ellos te pueden controlar Y cuando no aprendemos a llevar eso a la presencia del Señor Por eso andamos descontrolados y cuando nosotros llevamos esto delante del Señor Entonces nuestros pensamientos son afirmados No dice la escritura, no dice la palabra Que es lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Necesitamos la guía del Señor Necesitamos su palabra David decía Se deshace mi alma de ansiedad Ah, 
pero susténtame según tu palabra es la palabra de Dios la que nos va a sustentar a ti y a mí es su palabra la que nos va a sanar es su palabra la que da vida y sobre todo la persona de Cristo su presencia si el Señor está hablando a misión cristiana del Calvario que necesitamos ser sanos es porque sin duda hay que arrancar muchas cosas de nosotros muchas cosas que solo las hemos tapado pero que están allí necesitamos arrancarlo necesitamos derribarlo para que cuando empecemos a edificar empecemos a edificar sobre un terreno sano en nuestro corazón amén Vea conmigo, versículo 22, dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quizás cuántas quisieran que así les dijera el esposo, ¿verdad? Haz lo que bien te parezca. Pero le dice, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Vea conmigo el versículo 26. Y ella dijo... Oh Señor mío, vive tu alma, vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí Yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová Esta mujer cumplió la promesa que le había hecho al Señor pero ahora quiero que veamos el estado de esta mujer de amargura. Dice que ella fue y oró delante de Jehová con amargura. Pero mire, cuando ella se determinó y dijo, hasta ahora yo dejo de hablar así. Hasta ahora yo dejo de esta amargura, esta congoja, esta aflicción. Después mire el capítulo 2 conmigo. Se tiene que hacer evidente los cambios en nuestras vidas. Cuando tú te determinas algo, tiene que ser evidente ese cambio. Mira el capítulo 2, versículo 1, dice, y Ana oró y dijo, ¿cómo fue ahora la oración de Ana? Quiero que lo vea conmigo. Ah, ¿no era ella la mujer amargada y afligida? ¿Y cómo oró ahora Jehová? Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿A quién se fue a refugiar Ana? Se fue a refugiar al Señor ¿Cómo te refugias tú en las circunstancias? ¿Dónde te refugias tú en esos procesos? Y aquí dice 
Y no hay refugio como el Dios nuestro No multipliquéis palabras de grandeza y altanería Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca Porque el Dios de todos saber es Jehová Y a Él le toca pesar las acciones A Él y solo a Él Esta mujer marcó una etapa diferente Evidenció que ya no era la Ana amargada ¿Cuánto hemos evidenciado nuestra transformación? ¿Cuánto se ha evidenciado nuestra manera de hablar? Es que cuando hay una experiencia con el Señor Hay un cántico nuevo en nuestra boca Empezamos a engrandecerlo porque lo conocimos, tuvimos esa experiencia Y yo sé que el Señor te ha llevado a ti, ha llevado a misión el Calvario A que le conozcamos a Él a cara descubierta Y por eso es que ahora Él ha puesto un cántico nuevo dentro de nosotros Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder Es que el Señor se perfecciona en la debilidad Cuando tú y yo llegamos con esas debilidades Él se perfecciona en nosotros Él se perfecciona, Él se glorifica Necesitamos ser sinceros delante de su presencia él está llevando a toda una misión a que seamos sinceros delante de Él. Necesitamos alimentar nuestra alma de Él. Necesitamos alimentarlo de Él. Me encanta, dice el versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece, abate y analtece Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor Es él mi hermano, es él el que nos va a levantar y nos va a sustentar Hasta aquí es su diestra es la que nos ha sostenido con razón David decía mi alma está pegada a ti En otra versión dice mi alma se aferra a ti Solamente a ti porque solamente tu diestra me sostiene Necesitamos entender que como misión y como cada uno de nosotros De manera personal y con esa responsabilidad de hijos de Dios Ir a su presencia y decirle mi alma tiene sed de ti Porque solamente así seguiremos siendo una misión madura Una misión que está creciendo y desarrollándose en la persona de Cristo Y solamente así vamos a poder expresar su grandeza, su poder, su carácter Déjame decirte que Él está interesado a que tú y yo terminemos de desarraigar si hay alguna cosa todavía ahí Alguna raíz de amargura que esté brotando para que ese estorbo no nos impida ver la gracia de Dios porque sin duda alguna la multiplicación que Dios ha prometido viene Y déjame decirte que por las puertas de los templos de misión El Calvario llegará gente demandando sanidad de nosotros 
Demandando poder, demandando unción, demandando palabra Porque esa gente viene necesitada Esa gente viene del mundo y necesita ser sanada Pero necesita encontrar gente sana en misión el Calvario Amén Eso es lo que Él se ha determinado y eso es lo que tenemos que determinarnos nosotros. Hace poco escuchaba el testimonio de un siervo de Dios. Me impactó escucharlo porque tiene cincuenta y pico de años. Ministrando una iglesia pero todavía resentido por el abandono de su padre. Quizá cuántos ministerios todavía ministrando una iglesia con resentimientos todavía del pasado. Quisiste nada más taparlos, ahogarlos, pero ahí están. Necesitamos ser sinceros delante de Él. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona, Él es quien te corona de favores, Él es, Él es el que lo hace y lo sigue haciendo. Él es Pero necesitamos derramar nuestra alma Delante de Él El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Ya no más rostros abatidos Ni afligidos Cuando tenemos su presencia Nuestra alma muchas veces pide a gritos Su presencia pero el orgullo no deja Ay qué Hay cosas que aborrece el alma del Señor. Y el altivo es uno de ellos. Necesitamos humillarnos delante de su presencia para que Él haga venir lo que ha dicho de nosotros. Amén. Eso es lo que Él ha dicho de nosotros. Si hay ofensas, si hay discordias, dice el apóstol Pablo. Es necesario que hayan algunas disensiones para que sea probado lo que hay en nuestro corazón. No es normal que una iglesia esté peleando, pero si ese pleito va a servir para sacar lo que hay en el corazón de los discípulos, va a ser necesario. Porque no debemos de olvidar que la esposa que Él se va a presentar es santa, gloriosa, sin mancha. Es que todo esto que el Señor nos está hablando, mire desde cuándo Él nos está hablando de prepararnos porque somos su esposa. Pero el corazón lo teníamos. Ahí, ahí se radica todo. Ahí está centrado todo. Les ponía el versículo de Job, por lo general... Se enseña que solamente la mujer es la amargada Pero también hay hombres amargados y resentidos Ya basta solo con la mujer, no es cierto Cierto, hay hombres también Job se amargó Quizás tus mismas limitaciones pueden llevarte a amargarte Es 
Señor quiere hombres y mujeres sanos para Él. Amén. Ponte de pie. sierva del Señor me está compartiendo que Ana siguió multiplicándose capítulo 2 versículo 21 dice y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová la multiplicó entregó a Samuel, pero el Señor la siguió multiplicando ¿Qué necesitamos entregar para que el Señor Siga multiplicando nuestra vida Y que nuestra alma siga siendo próspera? Hasta ahora, ponle un alto a eso Hasta ahora Hasta ahora No permitas más Eres tú y el Señor En este momento porque el Espíritu Santo Se ha determinado a hacer una obra Maravillosa Una operación La operación del Padre en nuestra vida No volver al mismo Estado Y que se nos Esté ministrando siempre Salud Mantengámonos sanos Mantengámonos sanos Es su presencia la que nos va a dar esa sanidad Deja de hacerte ya la víctima las circunstancias vienen y quizás van a seguir viniendo Pero en cada proceso el Señor nos lleva a una madurez Empieza a orar y deja que el Espíritu Santo obre Si hubo una enfermedad que te dejó dolida Pues entrégalo en su presencia no lo hará tu esposo, no lo hará tu esposa No lo hará el pastor, no lo hará nadie más que solo tú Nadie lo hará por ti El Espíritu Santo se ha determinado a hacer esa obra porque tenemos que salir de este congreso 
con esas evidencias que nuestra alma diga engrandece mi alma al Señor que dejemos de hablar esas amarguras que dejemos de quejarnos que dejemos de ver mal que dejemos de pensar mal que dejemos de estar etiquetando que dejemos de estar quizás pensando mal de mi hermano Derrama tu alma delante de Jehová Como lo hizo Ana Hombres y mujeres Hombres y mujeres necesitados de Dios Necesitados del que da vida Confesaos vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados Sanados Quizás necesitas sanidad en tus pensamientos En tus emociones Ponle un orden a esas emociones Espera en Jehová porque aún he de alabarle decía David Sin duda alguna hay circunstancias tan duras y tan difíciles Pero ninguna circunstancia es mayor que el poder de Dios y su sanidad Ninguna circunstancia Y cuando el Señor empezó a hablarle al apóstol acerca de las mujeres Dijo yo les daré sanidad Pero eso sin duda alguna también es para misión el Calvario Para hombres y mujeres Yo les daré sanidad Yo les daré sanidad Cuántas cosas hay del pasado todavía allí O aún mismo el presente Presente dañando Oh glorioso Dios Deja que el Espíritu Santo Haga esa cirugía Porque necesitamos estar sanos Para lo que viene Lo que viene es grande y es glorioso Siervos y siervas sanos Saludables Del alma Prósperos Eso es glorioso Dios Ora al Señor Eso es lo que Ana hizo Traeré sanidad Dice el Señor Oh glorioso Dios
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad He aquí que yo les traeré sanidad y medicina Yo les traeré sanidad y medicina Cree lo que el Señor está diciendo Yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad porque sin duda alguna su palabra es fiel y dice el Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido y aquí están los ungidos de Dios para dar esas buenas nuevas Para dar libertad a los cautivos, para dar apertura a los presos, para sacarlos de la cárcel pero empieza tú a dar esa libertad Empiezas tú a salir de esa opresión Quizás ahí estás metido en una cárcel de soledad Pero hoy el Señor dice Que Él nunca te ha dejado ni te ha desamparado Hay momentos en los que te has sentido solo Pero no olvides que dice aquí Que mi presencia está contigo Necesitamos creer las promesas de Dios Aferrarnos a eso David se aferró y dice Mi alma está pegada a ti Tu diestra es la que me ha sostenido El Espíritu Santo vino para fortalecer también tu vida Quizás ha venido el desánimo Pero hoy recibe esas fuerzas Y esa fortaleza de parte de Dios Jesús estaba a punto de ir a la cruz Y dice que su alma estaba afligida Pero Él se fue a orar Y dice que el Señor envió un ángel Para fortalecerle pero buscó la presencia de Dios Y hoy el Señor ha enviado ángeles a misión el Calvario para fortalecernos Para fortalecernos, ministerios sean fortalecidos en el nombre de Jesús Discípulos y discipuladores fortalecidos en el nombre de Jesús Sanos Porque sanos van a ir prendidos A hacer la obra del ministerio Porque sanos Vamos a obedecer Porque sanos No vamos a cuestionar Oh glorioso Dios a ti Jesús dame nueva vida es que tiene que ser evidente ese cambio toma mis deseos prendidos para Él y todo lo que prendidos soy. para Él aquellas mujeres que Oído seguían a Jesús lo seguían porque Él las había sanado 
Y Él ha sanado a misión el Calvario Hoy rindo todo a ti Oh glorioso Dios Dame nueva vida hoy Sé sincero Toma Sé sincera En su presencia Y todo lo que soy Ama la sinceridad
conoce y solo Él puede dar esa sanidad oh glorioso Santo está haciendo su obra ahí va a haber sanidad física sanidad física que por años te ha atormentado que por años te ha atormentado esa enfermedad que te ha tenido atada por años Póngame atención El Señor ha dado una palabra Y dice el Señor que así como Ana llegó al altar A derramar su alma delante de Él Que así vengan y derramen su alma delante del Señor Porque ese derramar De del alma de Ana delante del Señor marcó una etapa diferente y hoy dice el Señor que Él marca una etapa diferente también para Misión El Calvario Él marca una etapa diferente para Misión El Calvario cuando Ana se levantó de ese lugar fue y comió y el Señor ha dicho que para la noche debemos de entrar en una etapa diferente porque se marcó, se evidenció una etapa diferente en ella Lo que Ana hizo fue que vino delante de su presencia Y ahí dejó todo lo que ella tenía Eso ha dicho el Señor Y Él es el que va a obrar Si Él lo dijo, así será Una nueva etapa etapa para misión el calvario una nueva etapa para tu vida y para mi vida una nueva etapa lo ha dicho él una nueva etapa pero anhélalo anhélalo porque él lo dijo cuando Ana se levantó de ese lugar fue y comió y no estuvo más triste y por eso marcó una etapa diferente en su vida marcó una etapa diferente en su vida oh glorioso Dios tú eres el soberano tú eres el que tiene el control de misión el calvario Aquí entramos todos Ministerios Solo el Señor Conoce tu corazón Por lo que has pasado por años Pero hoy es un nuevo comienzo Hoy es un nuevo comienzo Para ti Ya no escaseará más La palabra ya no escaseará la palabra Porque hoy es una nueva etapa Para misión el Calvario 
glorioso Dios Espíritu Santo haz lo que tú te determinaste hacer glorifícate tú Señor glorifícate tú Señor ahí sucederá operación sucederá una operación que por años la has buscado él sana a los quebrantados de corazón Y la unción de Dios está aquí precisamente porque ha sanado a los quebrantados de corazón Él ha venido y ha estado aquí para sanar a los quebrantados de corazón Para aquellos que han dicho hasta ahora he hablado así pero a partir de hoy es otra cosa es todo nuevo y todo diferente para ti que has derramado tu alma delante del Señor el Señor dice que tu petición es respondida y que vayas porque la aflicción de tu corazón ha sido quitada que ve en paz porque la respuesta a tu petición es dada porque ya no es una petición con amargura sino es una petición basada en el diseño por esa razón así como multiplicó a Ana después de haber adorado y de haberse sanado, sanado y por eso adoró Señor dice dos cosas Viene en tu vida y a tu vida Una actitud y adoración Como nunca la has experimentado Hacia Dios Te convertirás en una adoradora Y en un adorador en espíritu y en verdad Así como fue Ana Adorar a Dios Adorar a Dios Adorar a Dios Tu vida tiene que ser Para adorar al que vive Y al que permanece para siempre Y la segunda cosa También la multiplicó Porque tuvo hijas e hijos A raíz de esto La multiplicación es un hecho En tu vida, en tu ministerio Y verás la promesa del Padre cumplida Porque es un hecho Él es, no es hombre para que mienta Y ni hijo de hombre para que se arrepienta Él es fiel y Él es verdadero Porque el estorbo que te había parado De ver la promesa de Dios Ha sido quitada hoy Ha sido quitado hoy por lo tanto levántate y resplandece Porque la gloria de Dios ha llegado y ha nacido sobre ti Porque naciones y reyes vendrán a ti dice el Señor Él lo ha prometido, Él lo ha dicho, Él lo confirma 
porque ha removido todo aquello que ha sido un impedimento porque la gloria de Dios ha sido declarada y determinada de Dios para tu vida y para mi vida por lo tanto ahora es el tiempo de que te levantes en el poder del Espíritu Santo que te levantes en el poder del Espíritu Santo como se levantó Ana de allí y fue transformada, cambiada a adorar y a glorificar al que vive a partir de aquí tu vida tus acciones tus actitudes son para declarar la gloria del que es el Rey de Reyes y Señor de Señores ya no será glorificada la amargura ya no será glorificada eh, el resentimiento ya no será glorificada el abatimiento de tu espíritu eso ha terminado ha terminado ha terminado ahora Cristo es el único glorificado en tu vida en misión cristiana del Calvario levántate y resplandece que sea notoria la gloria de Jehová sobre tu vida y sobre mi vida alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre aleluya alabado a Dios ahora adórale Ana luego fue a adorar a Dios de una persona sana no es que canta es que adora a Dios adórale ya sea cantando por supuesto o ya sea en tus propias palabras adora a Dios adora a Dios porque eres libre adora a Dios porque eres libre adora a Dios porque eres libre
valor todo instrumento resonante todo, aún dice todos los instrumentos alaben a Jehová los instrumentos han sido hechos no para acompañar la adoración para ser instrumentos de adoración también los instrumentos no son para motivarnos a adorar es para que ellos adoren a Dios a través de los instrumentos escogidos por Dios para tocarlos para que el nombre de Cristo sea glorificado ellos y nosotros juntos adoremos al que vive adoremos al que glorifica Oh, no. 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 Oh,
cristiana el Calvario Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Misión cristiana el Calvario Ha nacido sobre ti Alabado sea su nombre Porque he aquí que tinieblas Cubrirán la tierra Y, osco, y oscuridad las naciones Mas sobre misión cristiana el Calvario Amanecerá Jehová Y sobre ti Misión cristiana el Calvario Es vista su gloria Alabado sea su nombre Y andarán las naciones A tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento Misión cristiana el Calvario Alza tus ojos alrededor Y mira todos estos se han juntado Y vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijos serán llevados en brazos Entonces misión cristiana el Calvario Verás y resplandecerás Se maravillará y se ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti La multitud del mar Y las riquezas de las naciones Hayan venido a ti Multitud de camellos Te cubrirá Dromedarios de Madián y de Efa Vendrán todos los de Sabá Traerán oro E incienso Y publicarán Y alabarán a Jehová Aleluya Publicarán alabanzas de Jehová todo el ganado de Cedar será juntado para ti Para ti misión cristiana el Calvario Para ti misión cristiana el Calvario Carneros de Navalot te serán servidos Serán ofrecidos con agrado sobre a mi altar Glorificaré la casa de mi gloria Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Engrandecido Engrandecido Aleluya Engrandecido sea Él Aleluya Aleluya Engrandecido sea Él Por eso es que le exaltamos y por eso es que le glorificamos Y por eso es que le decimos Te exaltamos oh Señor Aleluya En este momento Levanta tus manos Y la música y los instrumentos Alabarán a Dios y adorarán a Dios Porque para eso son No es para ministrarte a ti Es para ministrar a Él como un Samuel que ministraba delante de Jehová No es para ministrar tus emociones Es para agradarlo a Él y para glorificarle a Él Aleluya Los instrumentos no son para motivarte Porque aquí tú y yo no somos los importantes Los importantes es Él, es Él, es Él Es Él Por eso así que no trates de que te ministre la música Tú eres el que hoy también ministrarás en tu espíritu Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Mientras la música está adorando a Dios No es para acompañarte No es para acompañarte Es para adorar a Él La música adorando a Dios Y todos adorando a Dios también 
Santo, Santo Toda la tierra está llena de su gloria Toda la tierra está llena de su gloria Por eso es que Misión Cristiana el Calvario Va a ir a conquistar todas las naciones Porque todas las naciones están llenas de su gloria Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Y cuando dice todas las naciones Agarra a los chinos, los musulmanes, los rusos Cuba, agarra todas las demás naciones que pudiéramos enumerar aquí No se quedará ni una sin que el Evangelio del Reino sea predicado Aleluya, Aleluya Bendito sea su nombre, Aleluya, Gloria sea Dios Qué bueno es el Señor, glorificado sea su nombre Gracias a Dios por este tiempo, pero Él sigue obrando. Y recuerde que donde usted está, la gloria del Señor está.